Hello, welcome back to my podcast with me, Agisa Saraswati. Dan di pagi yang cerah kali ini, um, setelah sekian lama nggak bikin podcast lagi, Agista bakal ngomongin soal topik yang menarik buat kalian-kalian yang sedang berada di usia 25 sampai awal 30-an, yaitu personal finance. Topik ini sebenarnya udah banyak di request sama teman-teman aku, dan ini tuh biasanya muncul dari pertanyaan-pertanyaan yang sering yang juga sering mereka tanyakan ke aku gitu ya mungkin karena background aku finance tapi sebenarnya aku juga nggak terlalu pinter di finance sih jadi ya well let's talk about personal finance ini kalau cari di Google nih artinya personal finance itu adalah um, it's the financial management which an individual Or a family unit performs the budget, save, and spend monetary resources over time, taking into account various financial risk and future life events. Jadi intinya personal finance itu adalah sebuah cara di mana um, seorang individu atau seorang keluarga, eh sebuah keluarga mengatur keuangan mereka sendiri gitu ya. Karena kan sebenarnya memang keluarga itu merupakan miniatur dari perusahaan atau negara yang mana pasti kita juga harus bisa uh, mengatur spending kita dari pendapatan yang kita punya, seperti itu. Nah, banyak banget nih pertanyaan yang diarahkan ke aku, bukan diarahkan ke aku, yang ditanyakan ke aku sebenarnya oleh teman-teman. kayak um, Di usia kayak kita sekarang ini tuh, untuk mendapatkan saving yang aman tuh berapa banyak sih? Terus, kita itu harus save berapa banyak tiap bulan dari gaji? Terus, seberapa banyak duit yang harus kita invest seperti itu ini tuh macam-macam banget karena um, ya namanya gaji orang itu tuh nggak bisa dipukul rata gitu kan maksudnya emang ada di beberapa account kayak yang di twitter big alpha gitu um, ada yang seseorang di usia yang muda banget misalnya kayak 23 tahun, 25 tahun mereka udah bisa menghasilkan uang sampai double digit atau sampai triple digit gitu kan tergantung dengan field kerjaan yang mereka lakukan Nah masalahnya adalah orang-orang yang ada di sekitar aku itu um, bukan orang-orang yang seperti itu gitu loh. Jadi jangankan gaji sampai double digit, gaji satu digit aja itu udah kayak masih empat-empatan gitu kan. Sama-sama aku juga kayak gitu, gaji aku nggak sampai double digit kok, sama tetap cuman satu digit. Nah ini um, tips-tips personal finance yang bakal aku kasih di podcast ini sebenarnya aku rangkum dari beberapa... Um, resource ada dari yang dari bacaan ada juga dari pengalaman teman aku dan kebanyakan dari pengalaman diri sendiri seperti itu jadi kalian gak harus melakukan hal yang sama persis dengan apa yang akan aku katakan di podcast ini tapi kalian bisa mengambil kira-kira e, mana sih yang pas buat gue gitu atau kira-kira e, pokoknya disesuaikan aja di adjust aja sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing karena pada dasarnya sebenarnya di finance itu tuh selalu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sama kayak portfolio portfolio investasi jadi semuanya itu tailored personalized jadi tergantung kebutuhan tergantung pendapatan yang didapat seperti itu secara umum uh, ini berdasarkan beberapa artikel yang aku baca terdapat beberapa uh, metode saving gitu kan ada yang pakai metode 20-30-50 ada yang pakai metode 70-30 ada juga yang um, pakai metode apa tuh namanya 
pokoknya pernah lah ada satu orang Cina Warren Buffett apa orang Cina gitu kalau nggak salah jadi dia membagi pos-pos pendapatan ke empat kuadran seperti itu nah ini tuh juga disesuaikan misalnya nih kalau buat kalian yang mau ngambil 20, 30, 50 jadi um, yang 50% itu adalah spending untuk kebutuhan utama spending untuk kebutuhan utama itu apa aja yang jelas adalah kebutuhan premier sandang, pangan, papan Jadi 50% dari penghasilan itu tuh posnya harus dialokasikan ke kebutuhan tersebut. Nah, baru setelah kebutuhan tersebut ada 30% lagi itu buat pleasure. Eh, salah. 30% lagi itu buat saving dan 20% buat pleasure, seperti itu. Karena kalau misalnya kita saving nih, kita saving buat diri kita sendiri tapi jumlahnya lebih gede daripada uh, apa yang kita butuhkan untuk memenuhi kebutuhan primer. Sama aja, nanti kita jatuhnya juga tetap ngutang dan itu tuh jadinya jauh jadi lebih membengkak pengeluarannya daripada kita sudah mengalokasikan uh, dalam jumlah yang besar seperti itu. Sama di yang 70-30 juga seperti itu. Misalnya kayak yang 70 itu buat spending semua, sementara yang 30 buat saving. Nah kalau misalnya gaji kita 5 juta nih, 70%-nya dari 5 juta berapa? 3,5 juta, nah 3,5 juta itu buat akomodasi, sandang, pangan, papan gitu kan sementara yang 1 juta setengah dibuat untuk saving seperti itu um, terus dari um, sekian banyak itu spending kalau menurutku yang paling penting adalah pencatatan, ini tuh merupakan sebuah kebiasaan baru yang sebenarnya ditularin teman aku ditularin teman aku ketika aku masih di London dulu jadi ada seorang uh, teman aku yang kayak iya kita tuh harus uh, mencatat spending kita bukan maksud apa apa sih cuman kayak biar bisa ngetrack aja perbulannya kita bakal ngeluarin duit berapa ya walaupun waktu itu aku juga masih belum begitu um, apa ya belum begitu mengerti manfaatnya untuk ngetrack tapi ternyata ke, uh, waktu aku belajar behavioral finance tuh disebutkan bahwa kalau misalnya kita aware nih dengan sesuatu salah satu contohnya adalah menulis pengeluaran dan juga penghasilan maka kita akan jadi semakin aware dan kita semakin aware dengan berapa penghasilan serta berapa besar pengeluaran kita maka diharapkan kita jadi kayak lebih oh oke okay, ternyata aku bulan ini keluarnya banyak ya berarti aku bulan depan harus bisa ngerem pengeluaran dong seperti itu ternyata manusia itu emang bekerjanya butuh dengan mencatat oleh sebab itu Buat kalian-kalian yang belum mulai mencatat pengeluaran, gak ada salahnya dan gak ada telatnya untuk mulai mencatat pengeluaran sekarang. Itu tuh bisa ngebantu banget secara perilaku untuk um, apa ya, ngerem pengeluaran yang tidak terduga dan yang jumlahnya lebih besar dari apa yang kita harapkan seperti itu. Nah, um, selama ini, um, bukan selama ini sih, sejak, ya, sejak aku di Inggris, sejak 2 tahun kebelakang ini, Aku mencatat pengeluaran tuh di salah satu aplikasi yang namanya Money Manager. Dulu aku kayak temanku cuman nyatet pengeluarannya doang. Karena kayak pendapatan tuh selalu ada segitu gitu kan. Nah, sementara kalau pengeluaran nggak dicatat tuh kayak nggak tahu duitnya kemana, duitnya hilang kemana itu nggak tahu gitu. Padahal sebenarnya kayak duitnya itu paling habis buat apa sih buat makan gitu kan. Nah, sekarang begitu aku mencatat, jadi aku bisa tahu nih kira-kira dalam sebulan berapa spending aku buat bayar kos. berapa spending yang aku keluarkan buat makan dan berapa spending yang aku buat trans uh, aku keluarkan buat transportasi terus berapa juga spending yang aku keluarkan buat jajan perintilan fangirl seperti itu nah kemudian setelah melakukan pencatatan ini nih dan setelah kita mulai rutin mulai aware 
ingat ini tuh harus rutin ya jangan sampai di skip soalnya ini tuh penting banget kalau misalnya udah rutin udah jadi habit ini bakal lebih mudah dilakukan seperti itu nah step selanjutnya adalah mulai ngebudget nah kalau yang ini aku dapat dari temanku nih baru-baru ini setelah ngobrol nih uh, sama dia kayak beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah dia bilang ke aku ya dulu tuh gue waktu masih kuliah bahkan bisa ngebreakdown budget gue sampai per hari gitu dan emang terbukti bisa ini bisa nyimpen duit sekian dari yang gue dapat seperti itu dia bilang karena mendapatkan input seperti itu dari temen dapat insight kayak gitu aku mulai nyoba nih oh oke okay. berarti aku emang harus ngebudget nih kan udah tahu tuh kayak selama tiga bulan ke belakang kira-kira aku ngeluarin duit buat akomodasi transportasi makan tuh berapa gitu kan jadi aku bisa ngebudget oh berarti aku budget bulan depan tuh untuk akomodasi harus sekian nah itu tuh nggak di tight gitu nggak di press jadi misalnya aku bayar uang kos satu juta setengah itu aku lebihin jadi dua juta karena kan uh, uang kos bisa jadi kayak aku harus bayar list token listriknya atau misalnya ada maintenance AC atau apapun itu kan itu kan jadi kayak biaya membengkak yang tidak terduga seperti itu kan jadi aku include uh, pengeluaran-pengeluaran tersebut di akomodasi gitu, jadi aku lebihin jadi 2 juta seperti itu untuk akomodasi sama juga transportasi, setelah melihat histori ke belakang, oh berarti aku maksimal tuh uh, per bulan ngeluarin duit buat transportasi itu sekitaran 500.000 ribu ya, oh ya udah kalau begitu misalnya aku harus melebihkan sekitar 250.000 ribu, dengan catatan bahwa kayak uh, kelebihan-kelebihan budget itu disesuaikan dengan uh, kira-kira seberapa banyak sih yang kita butuhkan untuk ngeluarin duit di pos tersebut gitu sama juga seperti makan misalnya kalau dalam beberapa bulan kebelakang nih ternyata pengeluaranku tuh oh satu juta setengah ya oh ternyata dua juta ya ya udah berarti dilebihin kayak jadi dua juta atau jadi dua juta setengah seperti itu disesuaikan aja nah setelah um, pos-pos penting seperti itu dibajetin barulah ada pos-pos yang nggak penting yang juga harus dibajetin Misalnya kayak others. Others ini merupakan pengeluaran yang tidak terduga seperti itu kan. Kan banyak banget ya kayak kita tiap bulan bisa jadi nih di usia-usia kayak kita ini tiba-tiba dapat undangan gitu kan. Itu kan pengeluaran yang tak terduga gitu kan. Jadi kita harus nyiapin duit kayak oke okay, ini duit buat kondangan seperti itu. Atau misalnya nih udah waktunya um, nyervis motor di bengkel. Nah itu juga bisa masuk ke pengeluaran tak terduga seperti itu. Karena kan emang nggak reguler gitu kan. Karena sebenarnya kalau di prinsip akuntansi juga, itu tuh ada yang namanya fixed cost sama variable cost. Nah, kalau fixed cost kan kayak uang kosan, uang transportasi, itu kan sudah fix. Terus kayak uang subscription Google, Spotify, lalala, itu kan udah fix. Jumlahnya segitu-segitu aja. Nah, untuk yang variable cost ini, kayak duit makan, duit pengeluaran terduga, itu juga harus diposkan. Jadi itu nanti lebih mempermudah kalian dalam... Um, mengatur pengeluaran tiap bulan, jadi kayak semakin kelihatan gitu loh, oh ternyata aku tuh expense per bulannya segini ya, ternyata pendapatan aku tuh segini gitu, jadi kayak kalian juga bisa menentukan seberapa banyak saving yang akan dilakukan per bulannya seperti itu. Nah kemudian lanjut nih, uh, setelah melakukan pencatatan, setelah melakukan budget, kan kita jadi bisa mengalokasikan duit kemana, duit kemana gitu kan. Tips selanjutnya adalah dahulukan yang penting. Jadi begitu dapat pendapatan nih, langsung dibayarkan ke hal-hal yang bersifat wajib atau kalau misalnya aku sebut pakai istilah akuntansi namanya hutang. Karena yang namanya hutang tuh selalu harus dibayar duluan, beda dengan yang lainnya. Jadi, misalnya kayak aku nih, 
begitu aku dapat gaji di tanggal 1 itu aku langsung bayar kosan karena kosan tuh adalah hal yang penting dan tuh merupakan hutang seperti itu kan jadi aku harus bayar duluan jadi uangku yang harusnya buat bayar kosan nggak bakal ke utak atik untuk beli perintilan yang lain seperti itu jadi hal-hal yang penting tuh harus dahulukan setelah mendahulukan pengeluaran-pengeluaran penting nih yang kedua yang harus dilakukan adalah saving jadi sebenarnya uh, kalau yang ini prinsip yang ini aku pernah baca di sebuah artikel di internet Jadi kalau pengen beneran sukses saving adalah kalian harus melakukan saving duluan, bukan saving belakangan. Jadi kalian harus menentukan juga jumlah saving di bulan itu. Misalnya pakai prinsip yang 20, 30, 50. Setelah 50-nya kalian singkirkan, kalian alokasikan, dan kalian bayarkan, yang 30 harus dibayarkan juga. Seperti itu. Langsung kontan di depan. Jadi kalian nggak akan tergoda untuk ngambil duit itu. Seperti itu. Jadi langsung setelah ditabungkan nih, kan ada tuh sisanya buat pleasure lalala. Nah, kalian juga harus bertahan dengan duit itu. Kecuali kalau ada keadaan mendesak ya, baru kalian bisa mengambil duit dari saving. Seperti itu. Setelah utang, beres, kemudian saving, terus barulah ke pleasure. Seperti itu kan. Nah, yang ketiga nih, Um, ada beberapa hal atau beberapa metode yang sebenarnya membuat kita itu jadi lebih mudah nabungnya gitu kan nah kalau ini kayaknya aku udah pernah ngomong di podcast yang se- kemarin deh kalau nggak salah yang soal genius itu nah jadi kalau misalnya aku pribadi nih kalau buat saving nih um, sebenarnya aku nggak langsung mengalokasikan duit totalnya gitu ya misalnya um, gaji aku sekitaran 5 juta terus aku udah nge-save sekitar 3 eh udah nge-save, udah ngebayarin bla 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 sampai 3,5 juta pengeluaranku primer gitu kan. Nah, aku tuh sisa duit 1.500 kan misalnya buat saving dan pleasure. Nah, yang aku simpen duluan tuh yang 500.000 dan itu duitnya nggak boleh di otak-atik gitu. Sementara yang 1 juta bisa buat pleasure, bisa buat tambah tabungan. Nah, itu caranya adalah dengan aku masukkan ke flexi savernya jenius karena flexi saver tuh bisa kita ambil setiap saat tapi juga nggak masuk di active balance jadi itu duit gak akan keambil kalau nggak secara kalau kita nggak secara sadar ngambil duit itu dari flexi saver kebayang nggak kebayang nggak nah pokoknya intinya kalau di active balance misalnya kita belanja hilaf gitu ya dan ada saldonya itu tuh pasti kepotong nah sementara kalau dimasukin ke flexi saver seenggaknya kita aman kayak ya ini duit di flexi saver nggak akan keluar kecuali kita butuh banget seperti itu nah kalau misalnya udah kebayang sampai sini aku lanjutin nah kalau aku prinsipnya adalah aku nabung menggunakan tiga jenis saver yang di jenis itu flexi saver dream saver sama maxi saver kalau maxi saver buat duit yang gede-gede yang langsung dikasih lamsam 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 langsung aku depositin di jenius semua. Sementara kalau yang dream saver, nah ini tuh sangat 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 membantu sih. Ini tuh mirip sama potsnya Monzo. Yang di potsnya Monzo ini juga kemarin udah aku bahas di podcast yang sebelumnya. Yang kayak nabung per hari itu tuh lebih mudah daripada nabung per bulan langsung dipotong gede seperti itu. Karena kalau misalnya kita nabung 25 ribu per hari sebulan kita bisa dapat 750. tanpa kita sadar. Kalau kita harus nabung 750.000 di awal atau di akhir. Nah, itu tuh kayak oh, kok gua nabung banyak banget ya? Kayak terlalu berat seperti itu. Nah, kalau aku prinsipnya menggunakan dua hal itu. Jadi, satu tabungan yang udah wajib aku keluarin dulu dari pos sama nabung yang per hari. Jadi, jumlahnya akan jadi lebih banyak. 
seperti itu kayak aku tuh kadang suka nggak sadar juga sih kayak duitku kemana ya kok cepet banget abisnya gitu kok sampai kayak belum ini bulan belum berakhir kok udah abis dan ternyata itu emang duitnya itu ke auto debit gitu ke auto debit ke dream saver itu gitu nah dream saver ini berguna banget buat kalian yang emang punya rencana jangka panjang tapi masih belum ada duit gitu gimana sih maksudnya <laughs> pokoknya intinya uh, dia membantu kita untuk menabung untuk goals besar di jangka panjang tanpa membuat kita susah payah seperti itu nah kalau aku kan misalnya nih dream savernya itu buat jalan-jalan sama buat nonton konser ya jadi aku punya dua dream saver itu dengan kayak kisaran auto debit per hari itu 25.000 ribu jadi kayak aku selalu menyisikan uang 25.000 ribu tanpa aku sadari di dream saver itu jadi kayak tiba-tiba aja kok oh tiba-tiba udah ini ya udah meraih ini udah deket-deket konser sementara konsernya nggak ada kayak oh udah ini udah sesuai dengan budget konser gitu oh ini udah sesuai sama budget jalan-jalan seperti itu jadi kayak jenius tuh sangat-sangat-sangat bisa dimanfaatkan gitu um, lalu yang terakhir ya untuk personal finance ini adalah investasi gitu kan selain kita melakukan saving kita juga bisa melakukan investasi karena sebenarnya investasi itu juga bentuk saving sih maksudnya kayak um, kita invest misalnya di saham itu tuh sama kayak kita nabung duit aja cuman kayak dia memberikan kita keuntungan yang lebih banyak daripada kita nabung biasa karena ya namanya return dari trade saham bisa jadi lebih gede gitu kan kalau misalnya kita um, tahulah caranya ngejual saham di saat yang tepat gitu daripada kita uh, menyimpan duit di tabungan sama juga dengan falas seperti itu. Nah terus um, untuk saving ini, eh, untuk investment sendiri ini lebih baik pakai yang mana gitu kan? Ini kemarin udah aku bahas di podcast, jadi silakan dengerin podcast yang itu ya. Dan secara ringkasnya sih seperti ini sih um, investment itu tuh juga disesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Kembali lagi, apakah kalian risk averse atau risk taker? Kalau risk taker ya, monggo silakan ke saham semua. Kalau risk averse ya, lebih baik dipecah lagi. Jadi, um, bisa deposito, obligasi, seperti itu. Atau saham, atau saham atau direksadana, dan semacamnya, seperti itu. Nah, terus, untuk pertanyaan yang selanjutnya nih. Kayak, uh, batas mana sih? seberapa banyak duit yang harus kita miliki di tabungan untuk disebut sebagai aman gitu kan temanku beberapa waktu yang lalu sempat tanya itu sebenarnya hmm, aman atau tidak aman itu adalah ditentukan dari bentuk hutangnya yang pertama itu ada hutang produktif ada hutang konsumtif gitu kan hutang produktif adalah hutang yang eh, apa ya memberikan keuntungan buat kita contohnya misalnya kita bayar SPP buat kuliah nih itu kan dia hutang jatuhnya tapi kan Outputnya adalah kita bayar itu buat kuliah yang mana itu kayak berguna buat kita uh, ijazahnya misalnya ijazahnya tuh bisa jadi penambah penghasilan kita di kemudian hari seperti itu jadi itu disebut sebagai hutang produktif sementara hutang konsumtif adalah hutang yang digunakan untuk barang-barang konsumsi yang nilainya semakin turun nah coba deh contohnya adalah um, kita beli handphone nih dengan harga sekitar 20 juta dan kita beli secara cicilan sama aja kan jatuhnya hutang cuman Ketika kita sudah bisa melunasi handphone tersebut yang mana nanti harganya bisa double jadi 22 juta atau 23 juta. Ketika HP itu kita jual lagi, nilainya akan turun. Seperti itu bukan malah menambah penghasilan kita, malah terjadi depresiasi di situ. Itu disebut dengan hutang konsumtif. Nah, jadi um, perihal hutang ini sebenarnya 
um, kayak kita juga harus bisa pilah-pilah nih um, kira-kira yang mana sih yang bakal berguna buat kita di masa depan nanti atau kira-kira mana sih yang sekiranya bakal jadi depresiasi gitu kan ya, ya bener sama-sama menghasilkan uang cuman kan nilainya bisa jadi berbeda seperti itu ya nggak apa-apa ngutang tapi harus disesuaikan juga intinya seperti itu terus kemudian batas aman batas aman dari saving kita adalah setidaknya kita bisa memiliki um, dana darurat untuk hal-hal di luar skenario yang kita rancang misalnya kayak covid ini ini tuh penting banget karena uh, udah banyak orang yang kayak merasa menyesal atau ketrigger karena uh, ternyata covid ini benar-benar berdampak ya apalagi kan kayak sampai ada beberapa karya yang dirumahkan dan mereka lupa mereka justru me, ini apa tuh mendahulukan hutang konsumtif mereka untuk beli sepatu untuk beli gadget yang mana kalau misalnya mereka jual nilainya terdepresiasi jauh gitu nah itu yang disebut dengan tidak aman seperti itu jumlah yang aman lagi-lagi disesuaikan dengan kebutuhan intinya adalah yang penting kita setidaknya bisa hidup satu uh, tahun nggak satu tahun kelamaan sebenarnya kayak hingga enam bulan ke depan dengan uang simpanan kita itu tuh sudah terhitung cukup aman karena kayak asumsinya bahwa dalam enam bulan itu kita juga akan berusaha untuk mencari pekerjaan baru kan dan biasanya kayak pekerjaan baru itu mau menerima kita uh, pekerjaan baru baru bisa dilakukan kayak dalam waktu tiga bulanan seperti itu ya antara tiga sampai enam bulan kita bisa hidup dengan uang tersebut dengan budget kebutuhan pokok jadi misalnya kalau budget kebutuhan pokoknya tiga setengah juta ya seenggaknya kita juga harus punya saving tiga setengah juta kali enam gitu jadi kayak SF-nya harus 19 juta setengah minimal seperti itu itu yang dimaksud dengan batas aman tapi lagi-lagi ini tuh bukan hal yang harus dipaksakan ya maksudnya kayak um, kalian bisa bener-bener tailor atau personalize kebutuhan kalian sendiri dan kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian sendiri juga jadi tips-tips yang ada di podcast ini sebenarnya um, memang aku ngomongnya agak berantakan tapi semoga kalian dapat esensinya gitu ya karena sebenarnya Agista itu nggak pintar ngomong dan ini ngomongnya spontan banget gak ada catatannya juga terus kalau misalnya nih kalian ada yang punya saran-saran personal finance atau tips-tips personal finance lainnya kalian bisa langsung um, mention di Instagram atau mention di Twitter at Agista Jung dan kita akan berdiskusi soal itu siapa tahu kayak um, saran-saran kalian atau cara kalian ngatur duit itu tuh bisa kita di, 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 ya, bisa kita bagikan ke orang-orang yang membutuhkan di podcast ini seperti itu jadi semoga podcast ini berguna dan it, that's all about personal finance so see you on the next podcast and I hope this give you insights and good morning, bye